0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。博望有着高于同行的研发效率，离不开底层技术、人的经验和资本的加持。底层技术平台和专利是小核酸企业的核心竞争力。也恰恰是能否让产品顺利 BD 出去的关键因素。博望建成技术平台的时间很早，且其自研 RADS 平台与全球小核酸药物先驱相关技术头对头相比 ，RADS 产生的药物可以在更低的剂量下达到更好的药效和持续时间。博望核心团队主要来自于一家美股生物科技公司，其研发平台。也与其有相同之处。这家美股生物科技公司也是小核酸领域几个老大哥之一。历经数年做技术积累和平台搭建，在行业落寞时选择坚持而不是放弃。人人都揣有前现金流的小核酸药物开发和布局经验，人人都揣有全流程的小核酸药物开发和布局经验。当然，或许也都带了一股韧劲当然，研发效率离不开资金。2023年11月，博望刚刚完成了三亿元的 A 加轮融资，由国投招商领投，华盖资本、元熙海河基金、三一创新投资跟投。去年其 A 轮融资金额超过了四亿元。细看博望之家，小核酸新秀很早就将合作视为基因。在产品很早期就选择打包出去，如今的生物科技公司或许都明白要将合作刻进公司的内核，但如何把合作玩明白，让它发挥最大的效应，确实是中国的生物科技公司都缺少的。果然，博望联合创始人苏东旭曾在一次采访中透露，希望博望能够成为以技术作为驱动，做首创新药。以爆款药物加早期 BD 合作解决现金流和发展问题，诺华将小核酸公司博望数款管线收入囊中。细品之下并不意外，实际上博望与诺华早有渊源。翻开博望官网，现任首席营销官詹姆斯金是双方此次合作的关键人物。此前，他曾担任洛华中国临床开发负责人，成功带领团队开展小核酸药物的亚洲三期研究。该款药物同时也是全球首个、唯一一个干扰 RNA 降胆固醇疗法。或许这份羁绊也使得其为洛华与博望搭桥牵线。固然有人和的因素，但更重要的是，分析任何一家公司所做战略决策，必然抛不开其所处市场环境而言。在瘦身的语境下，诺华已挣扎许久，逐渐将未来的引擎从内部研发转向外部创新，通过 BD 持续寻找后续重磅管线。这与国际知名咨询机构发布的2023医药研发年度回顾观点也不谋而合。全球大药企主要管线资产越来越依赖外部引进，这一转向卓有成效。如奠定诺华小核酸领域地位的，就是来自外部的产品。2019年，诺华以近百亿美元并入 MDCO 公司，从而获得小核酸药物，一举打响了小核酸药物慢病市场之战。此外， 2 0 1 7年、18年先后从外部引进了两款治疗性。RDC 药物，如今也成为了诺华重磅炸弹潜力单品。尝到了甜头的诺华越发明确了自身定位，直接放眼主攻三大新兴技术平台，小核酸领域便赫然在列。其余两大领域分别是细胞基因疗法以及核药，并在三大领域持续买入，建立了领先优势，逐渐成为新兴疗法的弄潮儿。在盛产大型 BD 的 J.P.Morgan 大会前夕，密集的并购与 BD 是否还会掀起更加疯狂的浪潮？请您下周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人医药行业的新闻与资源中心”。我是谭勇，周一见。